0: 他过的这个什么日子，我心里就在心疼这件事关键一点就很多男性还不当回事但是你并不是说所有健身的人，他这块非常大的，他就是铁定没问题。自慰最大的危害是自己的负罪感，而不是自慰的本身
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没我这行说来话长之，这病说来话长。我们今天这一期请到的嘉宾是同济大学附属同济医院生殖医学科男科主治医师，也是国家二级心理咨询师，二零一九、二零二一年上海市科普创新奖优秀科普志愿者汪一鸣，汪老师，有请汪老师。哎，汤老师好，大家好，我叫汪一鸣，一个专业的脱口秀演员。<笑>是的，我脱口秀就这样介绍自己的。<笑>哦，真的是这样哈。嗯、呃，对，开场就这样
0: 。关键的是啥呢？就日常生活当中，不知道唐老师有没有这经验啊？就和很多医生一起出去吃饭。嗯，那大家都介绍自己科室的时候呢，嗯、说我是急诊科的，嗯、哇，好厉害啊
1: ！是，我是外科的，哇哇，我是男科的。哦、oh, 哎，对<笑>。就觉得你这个男科医生肯定有些料什么的<笑>。是，但是呢，我们今天的这一期节目呢，如果大家想听翁老师的脱口秀，听到我们最后的尾声的部分，我会把翁老师当时的那一段在台上的表演的音频给大家录到我们最后的尾声的部分来，所以大家不要走开哈。当然可以顺着我们的 Show Notes 去找到翁老师的个人的社交媒体账号，可以看一看当时的那在台上的风光。表现的，其实说到这个男科来讲呢，确实是我们之前没有正八经的去讲过。我们今天呢，就是从临床的角度上来讲，跟大家，其实这个话题呢，我们既有严肃的部分，也有活泼的部分。其实目的是一个，一呢是让大家去消除焦虑正、啊，正视啊所面临的一些个问题，也不仅仅就像之前我们在三八妇女节的时候录的妇科，也不仅仅是针对啊男科就男生听，妇科就女生听。其实我觉得大家都可以听一听，更好的去了解您的爱人或者是。家属啊，可以更好的去了解对方，去关爱对方。我觉得可能更多的是如何给予对方一种关爱和爱护，一种关心是这样的啊。
0: 就我经常在大学跟大学生讲课，我讲男科的内容，嗯、很多女大学生是特别感兴趣的
1: ，是吧？啊、所以
0: 就不用担心，很多女士其实非常感兴趣这方面内容，因为很多男士呢、嗯、自己相反啊，咱们男士可能会忽视这方面的健康的问题、哦、啊
1: ，是是。所以咱们今天这一期节目呢，也希望啊，咱们不管是男生女生吧，都是如果是有相关的问题呢，你也可以去线下挂号就诊啊。我们今天的节目仅是科普啊，在科普之前，刚才我已经跟大家简单的介绍过了汪老师的科室啊。那这个科室当中是不是还有一些细分的研究领域呢？就比方说，汪老师现在主要的研究方向是
0: ，男科其实主要的内容它有男性不育相关的，啊，就和精子相关的一些内容，嗯、生孩子的哈。还有呢，就是和两性的一些啊同房呀，一些相关的问题，性相关的问题，比如说勃起啊、早泄啊之类的，还有前列腺的问题，主要就这三大块其实说白了呢，就是说，就是女性没有的器官，然后男性生殖比较特别的一些器官的疾病的内容，就是我们的一个研究方向和处理的一个内
1: 容的方向啊。嗯，那目前到您的诊室来的患者都是有哪些个临床上的一些个问题啊？
0: 呃呃，这各方面都有啊，也都有这个生啊、呃、生生育方面的占大部分啊，嗯、但是性方面也有，但各方面都有的。因为男科问题，它本来就比较私密，也不分啥的，所以大家都还是都有问题都会问。当然呢，相对于生育问题来讲呢，性的问题和前列腺的问题呢，有些男性呢可能会觉得一些不太好意思、啊
1: 、因为之前跟泌尿科的赵医生啊也聊过，就是男性泌尿外科的这个问题，这个大家可以回听我们播客的前几期啊。所以有很多在没有医学背景的普通人来看，就比方说我就怎么样，咱们区分什么问题应。应该是挂什么样的一个科呢？比方说泌外、男科，怎么样去区分？这
0: 事儿是这样的
1: ，就是说现在其实全国呢，我们
0: 对于专门的这些，特别是咱们讲是公立的医院哈，嗯、里面专门有设置男科这个诊室的、嗯，其实并不是非常多见的。是有些医院呢，其实已经非常重视这方面的问题了，但是呢，有些医院还不一定有。所以呢，男科它其实属于是泌尿外科下面的一个亚专业。啊、哦、啊！所以你不管什么问题，这家医院如果特别是咱们讲公立医院啊，如果这家医院它有些啊、呃、有你要看泌尿相关的问题，如果你要看男科的问题没有男科，那直接挂泌尿也行。但是如果这家医院又有泌尿外科又有男科的话，那咱们就说有几方面内容。第一个就我前面说的这个生育相关的事情，嗯，然后性相关的问题。嗯还有生殖器相关的一些整形方面的问题 哈， 还有那就是前列腺的问 题， 就可以特别的去挂男科医生。那男科医生 呢， 因为他们的日常工作主要就是从事这些范围 的， 可能比泌尿外科的一些医生 呢， 呃， 更加的专业一些。那其实泌尿外科也能看 啊， 但是 呢， 因为泌尿外科它其实也分成很 多， 有小儿泌尿外科 啊， 有普通泌尿外 科， 有男 性， 有尿道。其实现在我们对专业的细分是越来越精细化。嗯，所以大家如果有这方面的问题的话，可以挑选这个男科的诊室去
1: 挂号。所以来讲也是看您所在地区这个医院它的科室一个安排，如果有更好，可能更垂直一点。对对对对，是这样的。说到了这个男性的问题啊，有很多的困惑和误区啊。就比方说，很多人在讲男性也会有这个促黄体生成素和促卵泡刺激素吗、嗯？您讲的这两个其实很专业。其实
0: 很多男性朋友呢过来就抽血、啊，然后抽血之后呢、嗯，就他们妻子会抽一个性激素，因为就你所说的这个促黄体生成素和卵泡刺激素，就 FSH 跟 LH 呢，这两个其实他们的妻子都去抽这些血。嗯、然后我说我说男性朋友也要抽血，然后他一看是这个内容。就觉得哎，我怎么也要抽雄性激素啊、嗯？他们其实对这方面很疑惑，很疑惑，而且都觉得都男的根本就不应该抽。但其实呢，就包括女生也有雄激素啊、嗯，然后男性的也有雌激素，这是同样的道理。男性也有这个 LH 跟 FSH，、嗯、而且这两个呢，其实也是非常重要的啊，是我们在评价我们男性身精功能，就生产精子的这个功能当中啊、嗯，非常重要的两个指标，我们还是必须得看。所以呢，很多人都觉得这个好像没必要，但相反，就恰恰相反，就非常必要的。特别是这个 FSH 啊，我们这也是一个比较老的一个指标了。促卵泡激素啊，对这个指标，如果它正常指标是滑在18左右啊，但是其实我们如果一个男性他这个指标接近于10了，其实就不太好。他可能生产精子的功能就衰竭了，我们叫生精功能的阻滞啊，就已经是没有精子的可能都有。啊，是一个非常极端的一种情况、嗯，所以这个指标是相当重要的。对我们男性来说呢，这个和女性一样啊，这个激素都是由下丘鸟分泌的，分泌出来之后都会产生一定的作用。嗯，嗯男的作用呢，主要是用来生产精子的啊，它和哪些细胞结合啊，刺激了什么激素水平啊，这这我就不细说了、嗯。是，但是呢，肯定对于我们这个精子啊，对性功能它是起到非常关键的作用的
1: 。大家这个一看到啊，我为什么要查这种啊？这女女性，这不是女性的专利啊，所以在这儿呢，王老师。给大家解释明白了，也不是说给您乱开检查，这是有科学依据和道理的。对对。消除了大家的一部分的疑虑，这是在常见的问题，算是比较常见的了。大家一开简单子可能会注意到
0: 这问题常见，而且我再再补充一下啊，就因为这两个数字，呃，如果太高是不好，如果太低呢也不好。就因为有些非常低的，他就身体就不发育的。就我必须要提前讲，我怕后面忘记了。嗯，因为这要讲到性教育了，因为很多很多男的呢，我之前就碰到一个三十几岁。但是呢，他这个生殖器就不发育了，整个就和一个小孩一样。嗯啊，他的爸爸妈妈呢也从来不看。然后等到他结婚了，发现哎呀自己好像不一样，怎么出现什么问题啊？不了解，嗯、再一看才发现他其实是一个先天性的一个疾病，他这个激素水平就是非常低，我们这个英语简称叫 IHH、哦、低促性腺激素性的性腺功能减退啊，非常长，反正就是这两个指标是非常重要的，真的是非常重要、嗯
1: 。后面我们也会涉及到一些性教育方面的一些话题，我们留到后面可以再继续的去展开来讲这个问题，先给大家理清，比方说啊，这是常见误区，还有一些。刚才我们说到了一些个器官，男性特有的，就说前列腺吧。具体到前列腺的这个问题上来看呢，呃，是去这个泌尿外科还是这个男科呢？呃，刚才在汪老师的讲解当中呢，也有一些个厘清，比方说，我有这个男科，我可以去看，但是是不是我们从解剖结构上或者生理作用上一些不同的问题去看不同的科呢？前列腺这个确实是比较特殊一点哈。好像我在之前跟赵医生在聊泌尿外科的时候，也聊到了前列腺，前列腺有。很多的困扰，它究竟属于一个什么样的一个器官？它是性器官呢？它还是泌尿器官？还是说它在生理上它的作用点究竟在哪儿？哎呦，前列腺这个地方实在是
0: 真的是太重要了、嗯。这个地方。那赵医生，我之前那一期我也听了，也听他讲的就是一些啊、呃，讲的是那个泌尿外科里面经常碰到的前列腺炎、前列腺增生之类的问题。是的。那其实呢，我们男科呢，我们先从大的方向来讲啊。嗯。呃，如果您用前列腺炎的相关症状，比如说尿不尽。啊，尿墨淋漓啊，尿频、尿急这种类似的情况，可以看泌尿外科，也可以看男科。嗯，啊，这两个其实都可以，因为这两者呢，这个是一个共通的一个范围啊，也不矛盾。哦、如果是增生的，前列腺增生的，也可以看泌尿外科，也可以看男科，都可以。嗯，啊，但是呢，前列腺炎看男科的会比较多一些啊，也、嗯、如果前列腺增生的看泌尿外科的会多一些。那什么问题就看男科会更加好一些呢？就要落实到这个前列腺出的问题，它问题所造成的症状上面。哎，如果它这个前列腺，它因为从解剖上来看，前面就汤老师说的，它解剖的结构，它是包绕在尿道外面的一个器官。嗯。其实赵医生说到，他包绕在尿道外面。如果这个前列腺它增生了之后，压迫了尿道，就会造成这个排尿的不畅啊。对，这个是一个呃一个排尿的问题。嗯，那这个问题，你看泌尿外科是没问题。是，但是这个地方如果一旦啊，它因为前列腺尿道部啊，我们说尿道有一个前列腺部，这里面呢有一个跨一个区域，我们解剖结构叫做精阜。嗯，相当于啥呢？相当于就是我们射精管的开口，就我们是精子从这个地方。嗯是进入到我们尿道的，因为我们男性的精液出来出口呢，只有一个尿道一个口，嗯，啊，不像女性，女性有阴道和尿道两个
1: 分开的，嗯，所以
0: 对，所以男性呢是共用一个口，那共用一个口就相当的复杂，这个中间就会产生非常多的问题，嗯，精液它出来出来了之后，它是往回走。啊，是往身体里面走还是往身体外面走？哎，它是为什么会往外面走？它这个射出来是怎么会射出来，而不是流出来啊？这些都是因为这些解剖结构的相关的问题去、嗯、去导致的啊。这个讲深了讲就牵扯到一些、嗯、一些肌肉的问题了，对吧哦、也没有解剖图，我就不多说。哦、但是我想说的是啥呢？如果你前列腺问题，尤其造成了一些男性的一些症状，比如说是生育的问题，嗯，勃起的问题，嗯啊，特别是射精的问题的话，那这个。前列腺的问题，那必须要到男科去看一下。所以这个还是你造成怎样的一个症状啊？你落实到哪个不舒服啊？然后你再去挑选啊，这可能是比较好
1: 。其实说到了这个前列腺，我想再插一句啊，就刚才我们一直在讲这个前列腺的这个前列腺炎的一些个危害。呃，我想咱们再前置一点，是什么样的问题会造成前列腺炎的一个发生呢？前列腺炎，其
0: 实你细致的去判断，到底是什么医学的原因去导致的，很多呢，可能不一定找得到原因、嗯。但是呢，大部分呢，我们可以就是说一些有害的因素啊，比如说有的人他自慰过于频繁。嗯啊，思维过于频繁，这个频繁的度呢，咱嗯，我我一讲又要讲一节课，我就不多说了。嗯、反正咱
1: 们留到后面的这个话题可以再聊。嗯，
0: 这个是一周的话，一般一两次的，就是射精的频率，那是没有问题的。很多人都是很焦虑这方面，但是过于频繁的，频繁到就影响到第二天的工作学习啊，第二天的精神无法达到非常的足够啊。嗯，然后呢，又有一些前列腺的症状了。这就说明过于频繁，然后它会导致前列腺不断的有充血啊，嗯、这种充血、膨胀啊，哦、啊会导致一种化学性的，我们说就是非细菌性的一种炎症的产生。嗯，哎，但是呢，你如果这个自慰的频率呢，或者射精的频率呢，过于的不频繁啊，没有正常的一种新陈代谢的话，它也会发炎。所以这个前列腺炎的、哦、就是你射精频率过多或过少都有可能会导致的。
1: 嗯
0: ，啊，然后就是你比如说你有一些。习惯有些人特别容易憋尿，嗯啊，就是长途司机的
1: ，对，就是司机，
0: 嗯，对他们没有这个客观条件，所以他容易憋尿，憋尿的话容易导致这种逆向的一种感染，他会把尿液的感染往上走哈。哦啊啊，多喝水，多排尿，不要久坐，然后呢，不要吃辣的，嗯、也不要就是喝酒啊，嗯、去喝酒也是非常容易导致前列腺的问题的，所以这几点是我们经常说叫保护前列腺的要做到的几个点
1: 。嗯，前两天刚听说还有一个前列腺的问题叫钙化。前列腺钙化也
0: 是临床当中非常多见的一个 B 超下的一个结果。嗯，做了一个前列腺超声，会发现前列腺钙化。再多讲一嘴，就是我们年纪轻的很多小年轻都会拿了一个 B 超报告，看到这个前列腺说前列腺有增生或者前列腺增大。哎、呃、非常担心，说自己前列腺好像增生了。嗯，但其实呢，这个前列腺呢，都我们年纪轻的都没有什么前列腺增生的。嗯，最多就是前列腺比较饱满、肿胀、哦，体积可能会稍微大一些。但这个说到它增生呢，是不至于的。
2: 嗯
0: ，啊，年纪大的人呢，我们一般是说前列腺增生。嗯，那另外讲这个钙化是啥意思呢？钙化就是说这个前列腺当中呢，有可能会存在两种可能性。第一个呢是可能前列腺的腺管里面，它前列腺腺液排出的腺管里面可能有一。些。一些小结石，嗯，还有一些呢，有可能是前列腺炎之后啊，它这个组织的一种炎性的收缩，变成一个小的一个钙化灶，啊，这也是一种良性的一种结果，相当于是自我保护的一种成就性的改变，嗯，啊，其实也没有关系。说到底就一句话，钙化是没事的啊、嗯，没事的，没事的，不用
1: 担心。你看，很多人都觉
0: 得钙化有点问题，对、啊
1: ，因为就前两天呢，就有朋友去，九零后，挺年轻的，拿着这个体检报告单子来问我，我说。好，过两天我要跟汪老师录这么一期，其中呢，我说我要替你问出这个问题。很多人在这里插一句啊，咱们就是很多人在一些个体检的过程当中，咱们不管在哪儿体检啊，就是在你体检的过程当中会生成一份报告，拿着报告一看，浑身哪哪都是毛病。就是从报告上来看，仅从报告上来看，当然了，我说劝你啊，这个问题，如果你过于担心，去挂个号，再去医院呢，再去线下就诊，问一问医生。其实有的报告上的这些个陈述的这些个词。条 啊， 这些语句 啊， 在临床看 来， 可能它不是问 题， 就是可以结合我们之前的那个消化内镜那科啊内 期， 大家去了解一下。比如说有一些个描述 啊， 它是非常好的一个胃的一个表现 啊， 具体的大家可以再去回听再说了。所以在这儿不要担 心， 解除大家的一个。疑虑跟焦虑啊，这是说到了这个前列腺方面的一个问题。那另外一大块，刚才咱们也说了，就是一个性功能方面的一个问题了。呃，就是咱们经常在日常讲啊，有其他的一些个疾病也会影响男性的健康，就比如说糖尿病，血糖有点高。可能会引发这个逆行性射精，射向膀胱，也会有这样的一个现象吗？
0: 对，这个现象是有，但汤老师就这个、这个问题其实也很专业，有很多病友、嗯、可能或者有些男性不了解什
1: 么叫逆行射精，是,是不是跟我也讲的那个有点相似了？它是往里还是往外的一个方向问题
0: 对？对，就我前面已经讲到一嘴，但其实就是啥呢？就是说我们精液其实它混聚焦是聚焦在我们尿道的前列腺部。就在前列腺中间的这个尿道这块地方，嗯，然后呢，它我讲的通俗一点啊，它里面有一扇门，它外面也有一扇门，嗯，当这个精液全都到这个房间里去的时候呢，它两扇门都得关闭，啊，当我们这个性兴奋到了一个顶点，就在性高潮的时候，这个时候就很关键，就看你这个门啊是哪一扇打开了，嗯，如果你外面的门打开，那你这个精液就往外射，嗯，如果你的门是里面那扇打开，那你这个精液就往膀胱里射了，所以这个就是逆行射精。那为啥这个糖尿病它是会有影响的？确实，糖尿病是影响的啊。啊，这个对射精功能最大的影响就是逆行射精。那糖尿病它因为长期的一个血糖非常高的状态呢，它会影响到我们这个神经血管啊。糖尿病它的高血糖主要就影响神经血管，而我们这个射精呢，嗯、就是一个神经和肌肉的一个协调功能。嗯。所以你神经功能一下子有些影响了之后呢，有的人他就是，我碰到最让我印象深刻的一个患者，他就是自己有的时候他是往外的，有的时候他是往里的。紊乱，有的时候他，对，有的时候他一部分往外，一部分往里。哦。他过来找我做检查的时候，我说：“我说你这自己能控制吗？”他说：“有的时候我通过一些什么方法哈，我自己能够尽量控制一下，能让他往外多一点。”他能控制这个方向对，就怎么说呢？就是说他的，比如说咱们讲透一点，就是他的性兴奋度啊，或者他采取哪些方式啊，嗯、他就感觉好像往外可以多一点。嗯啊，因为我们生殖医学中心需要拿他的精子用来生孩子嘛。如果他全是往里的话，那我就要帮他做手术取精子了。所以我就希望他能够往外多一点。所以他说他能控制，所以这是我碰到一个最最典型的一个人。还有嘛，就是有一些逆向的情况啊，就跟以前有一对小夫妻哈，我打个比方，这对小夫妻，他说他过来看，他就前列腺不舒服，小便不舒服，
2: 嗯
0: ，然后后来说他为啥呢？是因为他们在同房的时候呢，到最后哈，他在性高潮的时候，他的妻子就捏了他一把，哦，捏了一把之后，然后就没射出来，然后呢就留在里面了，最后呢滴出那么几滴，但其实他这个其实是逆向了，他。没有流出来，就我们说的逆向到膀胱了。对，它就是因为是外力作用所导致的。嗯、另外，再回答第一个问题、嗯，就是说，嗯，咱们就是哪些疾病会影响到男性的健康？嗯、比如说射精啊、嗯，这个勃起，其实非常非常多的问题都会影响的。对勃起来说，最绕不开的第一个就是年龄，不是现在你二十几岁、三十几岁，你七八十岁总得软，你不可能一辈子到死了你就。还会硬着，这不可能的、嗯。所以年龄问题是我们绕不开的。随着我们年龄的增长，总会面临有那么一天。嗯、所以年龄是第一大，也是我们无法跨过去的一个坎。嗯,嗯啊，我不知道最近是不是因为我们这个大家的生活的水平都提高了，反正我这边看勃起的这些男性呢，年纪都非常大。第二个呢，就是咱们那个高血糖，前面说了是糖尿病、嗯。糖尿病呢，影响我们射精之外，影响勃起，那肯定的。然后还有我们高血压啊，高血压、高血糖这两个呢，其实包括我们高血脂，男性的三高啊。嗯，这个三高其实我们现在男性，你看出门瞧一下，我们这个男性真的基本上一抓一大把。是的，大家肚子都大，大家都有啤酒肚，大家都血脂高，有的就是血糖高、血压高。是关键一点，就很多男性还不当回事儿，不以为然，非常都不去看，他觉得高一点他没什么不
1: 舒服。哎、嗯、是是
0: 啊，然后呢，他觉得这个吃药又麻烦，每天都得吃，我这辈子我就吃药了，嗯、我不是个药罐子。所以你跟他讲呢，他讲不明白。我碰到这样的男性，我都会讲的比较凶啊，当然这也是我们一个技巧。嗯，就我讲的这个凶呢，他不会生气，因为我是站在他健康角度，我就说你这个真的是不要命了啊，嗯、因为这个血糖高、高血压，如果一旦出问题之后，那就是个大问题。嗯、啊，比如说我们他脑血管的意外，就是因为我们高血压。正常会导致的一个情况，所以你这个不能因为这种积少成多的情况导致后面你无法挽回了嘛？嗯，所以我就说你就得吃药哈、啊。所以高血压、高血糖它是会影响的。
2: 嗯，
0: 然后呢，还有我们男性其实呃前列腺炎它本身就是会影响，啊，有前列腺炎之后会导致我们勃起不好啊，那个射精可能也会不好。啊、再然后，可能就是我们睡眠，睡眠不好也有关系。有的人有那个睡眠呼吸暂停综合症，我不知道您有,有听说过这个疾病吗？嗯、就是半夜睡着了、嗯，憋住，对，然后自憋住了，然后自己醒了，嗯，憋醒了，然后自己感觉就就是憋醒了。但这种一直这样憋醒的，嗯、就大脑会形成这种缺氧的状态，也会刺激它，导致这个高血压的发生率会提高的。啊、所以呢，这个也是会影响。再然后呢，就是我们精神上的一些问题，比如说是抑郁症啊、焦虑啊、严重焦虑对情绪。再最后、啊、当然还有一些其他，比如手术，在咱们后面不展开。但主要常见的，嗯、比如说有一些吃药，其实会影响，有些药物会影响。那我们男性的。精子咱就不说了吧，反正我我在自己的这个自媒体上面被问的最多就是吃什么药不能备孕哈，嗯，就很多药其实说能备孕嘛，这还行啊，就是你影响的并不是像那个勃起和早泄那么厉害。嗯、但是你如果一旦有像精神类的一些问题哈，你吃了这些抗抑郁的药物啊，你的性欲啊，包括你的这个勃起啊，它自然就会。不好就会下降，嗯、这个是正常。的。还有就高血压啊，高血压这个问题真的是比较困扰，因为高血压有了之后呢，它会影响勃起功能。但是呢，高血压的用药啊，很多高血压的治疗的药物。它也会影响勃起功能。很多男的就问我，我我我不治他，他也会导致我勃起不好。我治他了，勃起也不好
1: 。那还是治吧。确、啊、实，那、嗯嗯、肯定得治。是是。<笑>那
0: 有，比如说，咱们会建议他可能用一些 ACEI 类的一些药、嗯、临床上经常会听到的什么什么沙坦啊，这个药，嗯、沙坦这个药呢，可能它对我们男性的勃起呢，可能影响会稍微小一些啊。当、嗯、然，但是这个最终决定权在心内科医生啊，我只不过提是。类似的建议
1: 哈、啊，嗯，非常严谨啊，这、嗯、大家可以再去我们哪天啊可以再请另外一位翁老师，同样是翁老师，翁嘉义，心内翁家义本家，翁老师当时也是讲了高血压的这个专题嘛，啊，包括这个卵圆孔未闭的一些个话题，其实有很多的问题都是相通的，嗯、比方说就吃药这个事儿来讲吧，你高血压本来在那儿放着了，然后呢，就是俗话说得好，两害取其轻嘛，你有的时候，比方说很多人在想，我是不是就这样一辈子每天都在腰罐子，那有很多的问题，你都是每天要进行服药的。你服药能解决问题不好吗？而且很多的说，我是不是啊长期吃药会引起其他的疾病？定期检查就好了。其实你要先解决一个最关键的一个问题吧。我觉得是这样的一个选择。很多的确实是需要不同的科室可能会有一个交叉嘛，学科交叉嘛。嗯、对对是的。其实说到这个危害啊，我多问一句啊，就是刚才我们讲的这个逆向射精这个事儿、啊，呃，如果射向膀胱的话，这个会有什么后续的一些个对膀胱？的一些个不利的一些影响 吗？ 呃，没有，完全没有。哦、那
0: 说唯一的影响就是他生孩子有点难
1: 度嘛，精
0: 、哦、液没有精子，他没有精液出来，包括他在同房当中的体验感，其他一切都不影响
1: 。那你看看，说到了很多这个影响男性健康的一些因素啊，还有一些，你比方说我们年轻人、青年白领、嗯、当代年轻人在日常的这个工作当中，避免不了会久坐，避免不了、嗯、会天天的对着电脑接触一些个手机呀、呃辐射呀等等等,等。等等吧，是不是？呃，比方说很简单，我们经常会说啊，这个手机你别搁在这个裤兜里，搁上面离心脏不好，最后下面对生殖健康不好，这个真的是有这方面的一个对于男性生殖健康的一个影响吗？
0: 这个这肯定是不影响啊！这个如果影响还得了，那手机就别卖
1: 哎，这是这个手机<笑>，还有这个久坐是不是会影响？久坐确实
0: 是影响男性健康的，所以我们特别要保护前列腺的话、嗯，因为前列腺它所在的区域就在我们这个婚姻部嘛。嗯，所以久坐我们要保护前列腺是尽量避免。一般我会建议呢，嗯、两到三个小时你就站一站。嗯、呃、有很多男性他都是做 IT 哈、啊嗯，经常会坐在电脑前一坐就不下来了。然后、啊、我说你就买一个把电脑抬高的东西，你就站着办公
1: 啊。对，有那种
0: 啊。然后反正很多人也听我了，因为有些前列腺炎的话。前面也没多讲，因为前列腺炎它确实非常容易导致一种心理的焦虑，嗯啊，它有些症状其实很容易反复，嗯，所以一旦焦虑起来呢，这个症状又会加重，所以前列腺炎呢确实比较麻烦，特别是反复之后、嗯，所以这个日常生活当中注意的点，这个久坐确实大家是需要注意的，嗯，那电脑和手机的话，其实我在很早之前写过一篇那个推送哈、啊，是专门是讲这个辐射的问题的、嗯，很多人那个时候就担心，但其实这个辐射。我们说是非电力辐射，它其实这方面呢是非电电力辐射。我们说是，比如 X 线啊，我们平时拍的胸片、嗯，就算你在医院当中拍个胸片，这个辐射的量也是很小很小的。嗯，因为在国外，其实这个也是一个日常大家都经常会问的，比如孕妇能不能拍，拍胸片、嗯、或者拍片子？嗯、其实，在国外这是可以的。
2: 嗯
0: ，但我们国内呢，我们理论上大家医生都知道啊是可以拍的、嗯，但是呢，都跟患者说算了，你别拍了。嗯啊，这有两个目的。第一个目的呢是保护自己啊、嗯，因为你说别人万一真出了啥事儿，到时候。呃，到时候怪在医生，你说你让我拍的啊？但其实呢，理论上这不影响。第二个呢，确实我们所有的我们孕妇也好，我们所有的人都觉得这个拍胸片是影响的。但从理论上来说哈，咱们说从理论
1: 理论上，嗯
0: ，拍胸片是不影响，而且你拍 CT 啊都不一定会影响的很大，特别是你拍一个部位的，嗯啊，拍一个胸部啊，拍一个肚子啊，你不是拍个全身的，这个量也是不会造成非常大的影响的，嗯啊，所以你说电脑和手。手机的话，那是更加是这个能量是很小很小的，所以可以忽略不计的。嗯、对啊，所以也不用去在意这个问
1: 题。关于这个电离辐射的问题，大家可以回听我们的第一期啊，就是请到了影像学尹老师和大雁给大家分享的这个。其实，在当时我们就说嘛，多少毫西弗的这个微量啊，你只是说一年。你拍一次或者拍两 次， 你不会有太大的。咱们不能抛开剂量去谈危 害， 因为有很多的朋友在咱们的这个说来话长的度假村这个群里 面， 有的时候会问 啊， 我感觉腰特别难 受， 腰突 啊， 也有可能或者说颈椎非常难受 啊， 哎 呀， 得去拍个片子。但是 呢， 我又害怕拍片子会不会对我造成辐 射？ 难受到这种程度 了， 该拍还是拍吧。辐射这个问 题， 我希望你听一听第一期你就知道 了， 其实没有多大的危害 的， 放心 吧， 先把这个颈椎先治好吧。啊，你不拍片子、啊，大夫也没法给你诊断了。不行的话，做个磁共振，磁共振是没有辐射的吧？所以大家还是跟刚才的那个话题有点类似。你看，今天咱们的这个虽然讲男科，但是横向啊联系到了很多的学科啊，影像学对对对，包括刚才的这个心内科。接着说回来，咱们这个性功能方面啊，刚才也讲到疲软啊，就是很多的人怎么样去判断这个勃起功能障碍？就是开始疲软和这个半途而废，这都属于勃起功能障碍的范畴嘛。
0: 啊、都属于的，完全都属于、啊。然后您这个词“半途而废”，我觉得比较不用的比我好、啊啊。我们经常说的叫什么呢？我们经常说勃起有两种情况，啊、一个叫举而不坚啊，就举起来它不坚硬，嗯、啊，无法进行插入、嗯。那第二种情况呢，就是这个类似半途而叫坚而不久啊，就是大家可能很快就疲软了。那这也算是勃起功能障碍的一种、嗯。那这个其实严格意义上来说呢。呃， 我们是三个月为一个时间 段， 就是说在三个月当中 啊， 我必须就和我的另外一 半， 嗯， 要有一定频率的这个同 房， 但是 呢， 都发生了这种概率比较高的事 件， 什么事件 呢？ 就是阴茎不能达到或者维持啊足够的勃起的状 态， 嗯， 来进行满意的这个同房的过程。嗯，这个叫做这个勃起功能障碍，所以它主要的点，第一个是三个月，第二个呢，就是前面说的，就是它能不能达到，第二个就是能不能维持啊，这、嗯、个、就是定义当中比较重要的三个点
1: 。这个三个月指的是，就是在这个时间范围内作为一个参考标准，就是
0: 说从你到我这儿来看病之前的这三个月里面，你有没有连续的发生这些事情？哦、啊，咱们自三个月为，如果你就比如说我就这一个星期发生了两次，那你说我是勃起功能障碍吗？这不算，这不算，因为我们男性的这个性的状态其实就和我们亚健康的状态一样，它也有一个波动的。哦，包括早泄也一样，就有的时候你就特别累，你说这个时候你说我我要去同房，我要怎么样，那肯定会出现一些问题。那因为这个出现一些问题，说明你的性功能就不好嘛？不至于。哦嗯啊，所以这我还得插一句，就是我们男性千万不要那么轻易的把这些帽子啊给自己戴上，能不戴则不戴，嗯啊，咱我们是这个宗旨
1: ，确实是，这也就是咱们播客的一个宗旨，就是不要让大家轻易的去给自己判断出来啊，我这就是什么病啊，我就怎么着了啊，不是这样的。话说回来，这个勃起功能障碍它究竟是在心理上产生了一个问题，还是生理上，还是心理上更多一点
0: ？以前吧，心理问题占大部分。但现在呢，我看呢，就是心理问题、生理问题呢，可能一半一半吧。但是呢，有一个特点，心理问题呢，总会占有一定的因素。嗯，因为他可能是因为生理问题，比如说生理问题，他有高血压、糖尿病导致了，然后呢，导致了这一个情况发生之后呢，他心里也会有压力，他会有焦虑、嗯，而这种压力啊、焦虑啊，会转借给下一次，他这个表现会越来越糟糕啊，因为他的压力很大。哦啊，然后就会进入一个恶性的循环。所以有的人，你说他纯粹是生理问题吗？也不是。到后期啊，他心里总会有一些焦虑的状态是在的、嗯，而也是一种因素。所以我想说的就是呢，嗯，生理因素是一个非常重要的，我们需要去排除啊，做一些的检查。嗯、但是呢，心理啊是真的是特别重要。所以我跟基本上每一个来的，我都是首先先不要就是说判断他是有病啊，嗯、判断他是障碍。我们说是你发现了一些不愉快或者是不和谐的情况啊，咱们现在主要是判断一下这个情况到底是什么原因，哎啊，你先不要那么快把自己这个帽子给戴上，因为这个否则你就太焦虑了嘛。然后咱们看看找出原因，你就你就不要焦虑了，对吧？因为你比如说最近你变胖了哈、啊，其实也说到就是胖也会影响啊，因为我们男性一个肚子大嘛
1: 。嗯，对。
0: 很多男性就突然之间增重 啊， 自己一下子胖了二三十斤 啊， 然后就发生了这个勃起不好。那我说你就去锻炼身体就得了 啊， 这个事儿就能解决。所以生理因素是一方 面， 但心理因素啊非常重要。男性在碰到这个问题的时 候， 第一时间其实没有医生在 场， 那我们要做的就是这个心理建 设， 先不要 慌， 不要 慌， 也不要那么快把帽子给戴 上， 先分析一 下， 想一想。是不是有一些因素啊？可能和酒有关，比如说我最近累了，嗯，啊，我我最近是不是压力很大，嗯，或者我跟这个同房的对象之间这个情感的基础是不是遭到了一些什么裂缝啊？嗯、我们啊，是不是有一件什么大事儿，有一个坎？这种事情我们可以先排除，排除了之后我们再看。到底是不是需要我们到医院去啊，或怎么样的？其实不用紧张，所以不需要焦虑。一焦虑的话，你这个治疗的效果也会打折扣
1: 的。嗯，所以还是第一点问题，就是大家去理性的去先梳理一下。对，是要梳理的。我觉得这个里面确实谈到了很多我们后续可能要谈的一些个问题，就是很多的人在生理结构啊、功能上来讲啊，包括心理上啊、性心理的这个问题上来讲，其实更多的人可能是模糊的，所以往往容易被一些自己所见到的不是那么科学的一些所谓的词汇，给自己轻而易举扣上一些帽子。我就是当时哪哪哪说的那个情况吧，哎呦，那我这个是不是就坏了或者怎么着的？千万别这样，千万别。这样，
0: 我得多再讲两句，因为我们男性因为比较隐私的话题，嗯、我们首先想到的不会到公立医院去看。嗯，首先呢，可能在某度上去查。嗯，但是呢，现在很多就网上嘛。有一些词条其实下面 有“ 广 告” 两个 字， 我不知道他有没有注意啊。嗯， 其实有些广告 的， 咱们就别去 看， 因为你想知 道， 就公立医院是不可能做广告 的， 这这这点千万得记 得， 就是做广告的铁定不是公立医院。对。啊， 那那公立医院讲话肯定都得负 责， 对不 对？ 对。所以我们如果在看到这些词条写广告的 话， 咱们就不要去信他的话。嗯。啊， 因为真的是非常多的男性 啊， 去信以为 真， 然后就去了。去了之后 呢， 他就会扣帽子 啊， 说你这个是这个不好。那个不好，嗯，原因就是一个包皮过长啊，你就过来做手术啊，然后一做做了手术，术后没有给他这个治疗那个治疗，花了几万块钱，多了去了这种事情。所以我想说，就是咱们男性呢，还是多长一只眼睛，看一看仔细了。还是那
1: 句话，不要慌。嗯，如果是长时间的这种有病症了这种症状了该就医就医。如果您拿不准，就医是最好的一个解决困扰的一个方式。甚至我都觉得，有的时候咱们播客来听的话呢，我说我们不给大家提供解决方案，因为我们只是作为一个日常的一个科普、一个常识、一个方向而已。可能我们只是起到了一个导航的一个作用，告诉大家您这个问题看哪个科挂哪个号。然后这个问题呢，您有的时候跟医生啊去对话的时候，哎，多了一些共同语言。比方说之前的这个眼科毛主任就说嘛，真的是有一些个听友啊，在天津的这个听友就去挂他的号了，因为他现在的号。也比较难抢啊！抢到他的号之后，好不容易自己还做了笔记去的，跟毛润聊。毛润后来跟我发微信说：“哎，咱们播客听友来的，这素质特别的高。就首先我一听就知道他听了咱那期节目了，然后聊的头头是道。哎呦，沟通起来特别的顺畅，那一讲就懂了。其、就、实、是、很少能够这样，更多的人可能是迷茫的。所以在这儿呢，就是咱们的播客就给大家做一个科普、一个常识的一个讲解。具体的问题、具体的这个方法，您一定是要到线下，或者是您不好意思的话，找一些个。”你看现在很多的医院都有网上问诊啊，互联网医院啊，这个也是非常方便的。所以大家就是就诊一定是要就诊的，这个环节少不了。你看这刚才咱们经常说的这些个勃起功能障碍的问题，可能在早些年间电线杆子上、马路上，嗯，是吧？非常常见，用的词比较露骨，什么一针就灵等等等等啊。现在反馈到了就是网上的一些个广告了，打着一些科学的外衣，这是勃起功能障碍的一个问题。另外的一个大家也非常熟悉的一个也常。常听到的一个词汇，那就是早泄。那什么是早泄、嗯？就硬度不够诱发的早泄，它算不算是早泄呢？就又要说汤老师的问题真的是相当专业。哎，我也是在学习
0: 。硬度不够,度不够诱发的早泄，这个是真的相当专业。首先，这个早泄呢，就给大家就是科普一下，嗯、就是这个它的定义啊，因为很多人都不了解。对，对因为早泄，如果你单纯讲这个射精的时间，我们说射精潜伏期啊，就我们医学上的术语，就是射精的时间啊、嗯。一般来说，你第一。一次性生活开始啊，如果每一次射精时间都维持在一分钟以内
2: ，啊，嗯、
0: 就射精了，嗯，那就我们可以说是原发性的早泄，嗯，那如果你一开始啊，从第一次同房都挺好哈、啊，但突然之间某一段时间开始你。这个同房就少于三分钟的 话， 嗯， 啊， 我们说是继发性的早泄 啊， 我这是从那个时间的这个定义 啊， 但是早泄的定义它很复 杂， 从早泄这个疾病刚开始到现 在， 这个早泄的定义一直在争论 啊， 大家只不过有一个共 识， 所以这个时间是大家知道的这个时 间， 但是另外两点呢是必须得补充 的， 就是男性呢总是不能去想办法能够延 迟， 就我想去延迟一 下， 嗯。啊，我自己主观意愿或者我自己通过一些某些方法，我想要延迟，但延迟不了。第三个点就是因为这件事对自己造成了比较消极的心理影响。咱换句话说，就是说，如果我就是时间啊，就特别快，我别说一分钟，我就半分钟，嗯，但是我自得其乐啊，我心情特别好，啊，我也觉得没什么问题，那你没必要看，你也不是早泄，嗯。啊，说到底就、哦、是这样，<笑>所以心理因素也占了很大一部分
1: ，还真是挺重要的，心理上
0: 。对对对对对，嗯、所以他的从这定义上来说呢，这几条我们必须得要满足，都得满足。然后呢，你说印度不够诱发的早泄，那是早泄。啊，硬度不够诱发早泄，它确实就属于早泄的一种。但是呢，这个早泄的治疗，现在我们说早泄的治疗有一些专门的药物可以，嗯、比如说达泊西汀哈，就专门是治疗早泄的、嗯。但是如果你是由于你的勃起不好，你硬度不够，那我们可以就不用吃这个。早泄的专门的延迟射精量，我们反而去增加硬度就行了。所以这个讲到这个这个到底算不算，就讲到这个早泄的治疗。我们这早泄治疗最好的一个治疗，就是要针对早泄的原发病因。如果你是单纯因为硬度不够，那恭喜你，你找到病因了啊，我就可以用药针对这个病因去处理，那我早泄的问题就解决了啊。如果你是前列腺炎导致早泄的，那我治疗前列腺炎，那我早泄就会好了。就难受就难受在有很多的男性呢，他其实找不到病因。嗯啊，所以这是难的。如果你有病因，那是好事不是坏事、嗯、就是有些男性其实经常有这困惑，他觉得自己不算是这个勃起不好啊，单纯就是早泄、嗯。就这个问题呢，是放在勃起上来问，的，就是说很多男性他觉得自己就是早泄，但问到底呢，他其实不是早泄，他就因为勃起不好导致的早泄。嗯、你敢来？他就问我这怎么算是勃起不好呢？我就是算早泄，因为男性啊，我不知道这样讲是不是合适啊。就是男性呢，他从心理的根本上呢是不愿意承认自己硬度不够的，相反呢，我愿意承认自己射精快这个事儿。临床上一个比例，嗯，只是对对对，我就不代表全部，我、嗯、是老自己
1: 在临床上自己的这些号头上所看到的这个数字比例。
0: 对我就自我自我感觉。嗯、然后呢，我因为他解释，我说你因为勃起不好，所以呢，我们人体啊是一种自我保护啊，就是说你快点完成这次同房的经历，
2: 嗯
0: ，然后快点射精，那我就不用再勃起了，嗯，所以你的射精才会快。嗯，但是你的根本的问题呢，其实是一个勃起不够，所以我只要治疗勃起就行了，你不是早泄的问题。嗯，但是你算疾病呢，这也是算早泄的
1: 。呃，一是信息不够全面，所以才不想承认。也有可能，有可能信息不够的时候，咱们就经常会看到有一个非常根本性的问题。我觉得还是性方面的教育啊，现在可能嗯还好很多。当年其实，在咱们来讲，在咱们在小时候。可能还是性教育缺位的，我觉得有很多对于生理的认知。当然，我们都在中学阶段学过这个生理卫生。这个是肯定都有的，但是生理卫生当中，我们究竟能够掌握多少，能够究竟学到什么样的一个深度跟广度，我觉得这个是未必的。所以在很多的人在认识自己的身体的时候，我觉得认识心脏是一个方面。其实认识自己的一些其他器官，包括性器官、性功能的时候，我觉得一样是要对自己身体要有一个认知，得知道自己这个身体的功能。所以在这方面，又说到我们接下来可能会聊的另外一个话题，就是性教育的这个领域了啊。这个说来话长了，真的是又说来话长了
0: ，对、嗯
1: ，所以很多的人在成年之后，他的信息的获得并不是正统的，并不是非常的权威的，可能会经常包括一些广告当中啊，会听到一些个相关的信息，往往认为广告说的可能是一种咱们加了引号的教材，在广告当中会学习所谓的加了引号的知识，所以你看什么阳痿、早泄、不慎。等等一系列的说法就出来了，所以翁老师，你平时你是不是也会看到？当然啊，就是这是中医的一个说法了啊，补肾呐，补阳啊，啊、这等等等等等等一系列的，这就是一套这个中医里面的一个看法，是吧
0: ？对，这是确实在中医理论上，这算是一个比较典型的一个治疗的一个方案。嗯、方案就是阳痿早泄呢，它属于是肾虚当中这一个主要的症状。嗯啊，包括肾虚，他们中医说到是肾阳虚、肾阴虚。嗯对啊，阳虚的话可能性大一些，阴虚的话少一些。所以不管怎么样就不，就补肾啊，对这个是有治疗的。嗯，这是一种中医的讲法、嗯，西医的肾和中医的肾它是不同的嘛，不是一说、这个说
1: 法。咱们之前肝胆那期外科说，中医经常讲脾虚、嗯、啊，正八角的普通话叫脾，脾虚，嗯、这是中医讲的脾、嗯，跟西医里面咱们解剖学上的这个脾还不太一样，不一样。胰脾叫脾，在中医里胰和脾都叫脾，西医咱们就脾就是脾，就是胰。
0: 对对对对，嗯。嗯，所以这个是中医的说法。那我们西医呢，也有两个情况。咱们在中国呢，我们这个中医，我们必须得说，这个中医确实博大精深。这个治疗呢、嗯，你说有效，肯定是会有效的。嗯。所以呢，我们一般的情况下呢，也会，特别是西医医生，有的时候也会建议，有些特别真的是有勃起问题、有早泄问题的，可以尝试用中医药的方法去治疗。嗯，可以的。这个阳痿呢，是一个中医的讲法，或者是有一候心理学的讲法。嗯、但我们在西医里面呢，我一般我个人是比较忌讳讲这个阳痿，我个人觉得听上去呢比较难听一点。嗯啊，呃，所以我个人建议就是讲那个勃起功能障碍或者勃起不好。嗯嗯所、so、以、嗯、我不太愿意去把一些比较难听的词汇用在我们男性的身上，嗯、所以我我一般不太会说这个词，这、就是我自己个人的看法啊
1: 。咱们也不去干涉其他的一些个啊，不干涉,不干涉中医，对、嗯、中医的讲法会有中医的一个道理。所以就西医而言呢，对对对可能汪老师在临床上很少去讲到用阳痿去形容这个，去定义这个疾病啊，或者是定义这个症状。所以我们一般在前面一直在讲的就是勃起功能障碍的这么一个事儿。所以中医的一套理论的说法呢，嗯、我们。有机会的话，也可以请中医的大夫啊，中医的医生来讲一讲。其实这两个中医和西，医以前咱们请过中医的医生，其实我们更多的是中西协作这个方式。对对对，哎，这是另外的一套了
0: 。啊，另外还有一种，我们也是被逼无奈。为啥呢？因为很多男性呢，其实对于伟哥啊，因为勃起问题绕不开伟哥这个药，对伟哥其实有所忌惮的，或者有忌讳的，觉得这个是个毒药。所以他们不愿意服用啊，那呃不愿服用伟哥，那肯定是咱们先吃中药为主吧，那否则的话你就吃伟哥，那你伟哥也不愿意吃，那咱们就以中药治疗为主。嗯，但其实伟哥这个药，我必须得给他证明一下。伟哥、西地那非或者是他达拉非哈，还有那个伐地那非，包括我们现在国产有那个艾地那非。嗯，就伟哥这个药，其实他是得过诺贝尔奖的男性的这个治疗、嗯、得到质改变的药物，所以大家千万不要觉得这是个毒药。
1: 刚才我们讲的是性功能方面啊，还有一大方面，那就是生殖方面了、嗯。这个也是在王老师门诊当中去面对的一些更多的一些问题啊。就比方说，现在非常流行的咱们年轻人去户外骑行，这个在我们就别说别人了，我自己就挺喜欢这个户外，因为今年太热了，可能今年骑的少了。呃，说这骑车会不会造成不育的一种现象？它会影响前列腺没？嗯
2: 、因
0: 为骑自行车经常骑，应该知道这个，特别是我们这种骑的这种单车，嗯，特别特别贵的那种，它的座椅啊就特别的细窄，是。啊，然后呢，就就挤压的男性的会阴部，其实就直接挤压的就前列腺这个部位。嗯，你一直这样挤压，长时间你骑的时间又长，就会导致这个前列腺会诱发这个无菌性的炎症的，会导致的。嗯，那前列腺会出现问题的话，你说对不育会直接导致影响吧，就前列腺的问题直接导致不育呢？它可能是比较后期，或者说可能性不大。嗯，但是对男性的其他，比如说勃起啊、早泄，肯定是会有影响的。总的来说吧，对男性的这个生殖的方面，它是会有影响的。所以我一般都是建议啊。嗯爱骑车那是个非常好的一个习惯，但是呢，就是说这个座椅就是有可能对速度啊会造成一些影响。但是我们男性可能坐的时间久就不会感觉到怎么不舒服，啊，否则我就觉得这可能会影响男性
1: 、嗯。这一方面，我之前骑自行车我都不敢把这个座椅啊，因为我也改装过自己的那个车子啊，我换了一个相对来讲还是比较舒服的一个座椅，但是看起来外观也不像是咱们的路边的共享单车一样。但是你骑久了自己的这个车子之后，你偶尔去开一。开路边的共享单车，任何一款啊，咱们都包含在内。你会做到一种沙发的舒适感，你还是那个舒服，还是那个舒服。但是你说影响，在在我这个水平来讲，我可能不觉得影响骑行的速度啊，什么其他的之类的。所以就我而言吧，不管是男生和女生啊，如果您要是想做的更舒服一点，其实咱们不用去考虑他们多么的纤薄、轻量啊，多么的线条。我觉得还是要先让自己。舒服为重。这是一个方面，那另外一个方面就是现在很多的骑行裤，这个裤子呢，它里面可能会有一些个设计，会让你更加的去吻合你的骑行车子的座椅，不会那么的硌得慌，这也是一种方案啊。大家反正找到自己最适合的才是最好的嘛。对对对，其实更多的我们在这儿是给大家去啊说了一个误区，骑车跟不育其实它没有一个直接的一个联系。对对对，另外一个啊，有很多人说啊，性功能正常，它不代表生育功能。一定也正常，对吧？呃，是的，他
0: 因为怎么讲，从根本上来说呢，要从我们睾丸的这个功能来说，我们睾丸呢其实是生产精子的工厂，嗯、它有两个作用，一个呢是生产精子，另外一个呢就是产生睾酮，那睾酮就是雄激素嘛、嗯，维持我们的正常的男性的发育以及性功能、嗯。对于我们生产精子来说呢，这个工厂的规模肯定是越大越好，但是对我们性功能而言呢，我们一个睾丸就够了啊，不需要两个。哦甚至于我们有时候半个也够，因为我们有的时候肾上腺也会代偿的分泌一些雄激素，嗯，也可以达标。所以性功能正常不一定代表我们生育功能就是好的，嗯啊，因为有很多就先天性的一些生育功能是有问题的一些男性，比如说是科室综合征也好啊，
2: 嗯
0: ，或者说一些其他的疾病哈，他的生育功能是先天就是不行的，他就没有。但是呢，他的性功能是完全正常，完全 OK，
2: 嗯
0: ，所以他两者是不能划等号的。再说宽了哈、啊，有的那些爱好健身哈、啊，嗯，就是练块是，呃，练得非常的发达。然后呢，我经常看就某些自媒体平台上面就说，哎呀，健身男友怎么样怎么样。健身也并不,不代表你这性功能是完全好的，也不代表你的生育功能是完全好的。嗯，但是健身呢，它是有好的帮助。但是你并不是说所有健身的人，他这块非常大的，他就是铁定没问题，这肯定不是的，嗯、不画等号。嗯，你说健身的有一些男性，他先天就有一些，比如说先天性疾病，我们说先天性的输精管缺如、嗯，或者等等的一些其他疾病，他就是生育功能没有办法正常，他就是需要外科的技术去介入的。嗯、这些怎么说呢？就是说都需要。你要确定的话，肯定要去检查，嗯啊，不能因为一些表象吧，去划一个等号。嗯，
1: 对，就包括健身，甚至是健美啊这样的一个群体啊，往往在坊间流传着这么一个说法，说是你看看、啊、这肌肉练得特别好的男生啊，他的这个刚才咱们前面提到的这些个问题可能会凸显一些。其实这个也不是划等号吧
0: ？呃，不是不是，我们这肌肉你健身的话，可能身体的状态会好一些。然后呢，你的呃体力会好啊，怎么样？你可能会有帮助，但是就并不代表就全部啊
1: 。对，所以大家一是不要带有偏见，再一个是不要带有有色眼镜。其实它每一个身体每一个功能还都是要以科学的角度去看待，每个人的个体差异不一样啊，每个人情况都不一样，不能以偏概全。真的是汪老师给大家给喜欢健身的、喜欢健美的人士。得以证明啊，说白了就是两码事儿。对对对，两码事儿。嗯，这是一个疑问。另外的一个常见的一个疑问就是说，禁欲时间越长，精子质量也就越高吗？其实前面咱们刚才讲过这个问题了
0: 。对，我说这个射精的频率，就一句话，就是人都是要新陈代谢的，就是你的精液你也需要新陈代谢的、嗯，你并不是说你一直积攒在里面。嗯。很多男性都觉得这个叫养精蓄锐啊。嗯。这个其实就根本就不存在的，嗯，我们就是检查精液有一个要求，就我们检查的话，一定要禁欲时间控制在两天以上，七天以内。其实最好的时间呢是三天到五天的范围。嗯，那我们换句话说，就三天到五天的禁欲时间呢，我们精子质量可能更加趋近于自己的这个自身的这个水平。嗯，如果大于七天之后啊，有可能这个精子会很差，它的波动会很大。有可能查出来精子会好一点，但是呢，大部分可能会偏离你的基本的就，就我们说基线水平哈、啊嗯。就是说，这个在 WQO 他们的规定当中，就是说，这个在这个范围是最好的。如果超过七天了就不准了、嗯。但是呢，也有一个就是比较大家可以理解的一种讲法，就是时间久了之后它老化了，精子老化了可能会查出来不好。但是其实呢，这理论上来说不是完全老化，肯定是会有影响。嗯，所以呢，这句话首先是不正确的，就是说禁欲时间越长，精、嗯、子质量越好，肯定是不正确的
1: 。另外一个误区，男性的自慰啊、呃，自慰的问题，刚才讲到过是吧
0: ？嗯，自慰，我就顺便我就讲一下这个自慰的度怎么去划分。嗯，这个很多其实在线上我们看到很多科普视频啊，都讲到我们这个男性的射精频率大概要怎么样。嗯一般都建议呢一周一次、两次或两次三次都是没问题的。嗯，但是呢，嗯都没有讲到这个度啊。就我今天给大家说一下这个度怎么去衡量啊、嗯。呃，很重要，就是说大家要通过几个方面。第一个呢，通过一个身体。如果你比如说你一周一次或一周几次，然后你第二天自慰之后，第二天你感觉到心里啊身体非常不适，或者说啊精精神没法集中，没办法去专注于工作学习，那就影响了。第二点呢，就是看你的心理状态。如果说你这个现在达到了一种某种心理的一种状态，什么状态呢？就是你在看到某一件啊可能会引起你性兴奋的一件事儿。或者一个图像，或者是一个场景吧。嗯，你感觉你现在目前你必须要与自慰这个一个动作去结束啊，你必须要去做这个事儿、嗯。嗯，那你就是过度了，你就过度了。哦，就是从心理的第二个点，第三点呢，就是从疾病的点，就是有没有发生前列腺炎类似的疾病。嗯，啊，尿频、尿不尽。小腹坠胀啊，有尿道口有滴出白颜色的分泌物啊，不滴白啊，这种类似的情况，如果出现，那说明你过度了。嗯啊，第四点呢，又从我们的这个射精的这个时间来算，有的人他自慰啊，有的人他时长可能大概三四分钟、五分钟，嗯、他有的时候他慢慢的时间变得越来越长啊，感觉到了这么二十分钟、嗯、半小时啊，这说明你也过度了。所以这个度呢，是根据你自己的这种身体和心理状态，你自己去衡量的。嗯，每个人的度其实不同。嗯，我经常跟我有些患者，包括大学生，我去跟他做性教育，就说这个度你们要自己衡量。有的人可能一个月一次，他这个已经超过了，他已经过度了，他的度就是一个月一次。哎，有的人可能一个星期三四四四五次都没事那他的度就是三四四五次，没有关系。所以，就像前面那个汤老师说的，这个要因人而异啊。我们每个人的个体都不一样的，所以自己去衡量这个度到底怎么样。嗯，只要在度以内的这个自慰频率，它肯定是不会有害身体的任何健康。就我们男性真的是，我讲到自慰的问题，真头大。嗯，每一个男性基本上坐在我对面，第一句话就是他不会说自己不舒服，他说、嗯：“医生，我从什么时候开始自慰的？嗯、医生，我自慰频率最近很高。”都是从这个开始讲，然后再说自
1: 己什么什么不舒服，嗯、他的潜意识就告诉我，他的不舒服就是因为自慰引起的啊、哦！你看看，其实还是大家的一个认知的问题
0: 。对，所以这个事情就怎么说呢？就是说，虽然我们做这种科普做了那么多年吧，但是呢，这一点的这种固化的这种这个偏见还是改变不了，大家对这个自慰真的是非常非常的惧怕，嗯，压力很大。嗯所以我经常给送给我所有就是性教育的一些对象，我讲的讲到自卫就一句话，说自卫最大的危害是什么？自卫最大的危害是自己的负罪感，负罪感的本身，而不是自卫的本身。所以这个一定要纠正过来
1: 、嗯。说到了这个问题，非常顺理成章的，我们要给大家说一下汪老师从一四年就开始做的一项公益活动，就是性教育。可以在今天节目的这一期的最后，汪老师跟大家简单的讲一讲，也是作为我们接下来后面的一个性教育的一个话题的一个预告吧。因为汪老师确实是有这么多年，基本上就是可以讲是自掏腰包了，其实跟我做播客有点相似嘛，这一点咱们俩特别的相似，自掏腰包去做了很多公益的内容。我们正是因为没有那么的功利，所以讲的东西都是非常的中立的。所以翁老师对对简单的来聊一聊这个公益项目。这个
0: ，哎呀，真的性教育的话，我真的想讲的太多了。真的说来话长。我一四年做之前、嗯、做这个事之前，有一个男性的患者，我不知道他会不会听啊啊、呃，满头白发的一个三十岁的一个小年轻。嗯，他坐下来之后就问了我一个问题，说就是自慰的问题。他说，医生，自慰是否有害健康？嗯嗯嗯、当时呢也没啥患者了，已经挺晚了，我就给他做了一次性教育。嗯、讲完之后，我觉得讲得挺妥当，讲了将近半个小时，嗯、我觉得挺对得起他了、嗯。第二天同样的时间点他又来了，哦，他同样的问题又问了我一遍，医生，你昨天说自慰对身体是无害的，是不是这样？你确定吗？就相同的问题，两天就挂号问了我同样的问题，嗯、再去这样过来，所以我觉得这是一个。怎么说呢？我觉得这个是一个非常滞后的问题，这个问题有可能会导致他现在那么焦虑的状态产生了。但是呢，在他青春期的时候就应该有人告诉他这个点。那他从青春期到现在三十岁十几年的时间，他过的这个什么日子？我心里就在心疼这件事儿。嗯，所以我就在想说，我说。我们以前就像汤老师说，我们以前没有性教育，现在的孩子难道还没有吗？所以一四年，我那个时候正好碰到了我们区里面另外一个学校的团委书记，就聊，他说：“你来吧，你来帮我们讲吧。”真的，我们真的很需要，我们想讲，但是不知道怎么讲，因为讲出来之后呢，家长容易容易有反感，很多家长的想法不一样。各位听众有没有记得，就之前杭州那边哪里讲一个老师怀孕，就讲自己怀孕的知识，然后被家长骂？嗯，就就是一种简单的一种怀孕的一种，也不是说什么性教育吧，但是也被骂，所以我说他们就怕这一点，然后就说你们还是专业的人来做专业的事，那我们来讲，就从那个契机开始，我就一个地方一个地方的去说，因为我发现学校是真的需要，孩子也真的需要，现在确实是没有。也不是有，真的是没有啊、嗯，所以我觉得这个事情，我就那个时候就开始一直在做，一直在做，也是坚持到现在，嗯、哎呃，不容易、啊、觉得做的，怎么说呢？我就做的，其实我个人觉得能够引起很大的波澜，不至于，但是。星星之火吧，希望可以燎原
1: 。嗯，其实我特别能理解翁老师这份心情啊。当你看到，包括我这档播客也是，当我当时在一些网上一些平台找不到你所想去看的内容的时候。你就会觉得这个事儿是不是应该我来做就好了？因为你又懂得做内容，你又懂得如何去做音频，那就把它生成成一种播客的形式展示出来。周围那么多的好朋友在临床在一线，那就请他们过来。哎呦，就这些朋友真的是没有要一分钱的，跟大家完全,全是在工作之余，有的朋友甚至是下了夜班，非常的疲惫的时候，跟大家去把这些个话题、嗯、这些个误区啊，去娓娓道来。哎呦。真的是太不容易了，所以你看，有的时候我就特别能理解汪老师，因为他从事的这个科室，因为他自己知道这些知识，又因为自己想看到一些我们现在真的是没有的一些空白，想去填补的时候，热情为爱发电，他得以能够有这么一个途径。这也是我们这个博客啊之后特别想一起去参与、一起去做的一件公益的事情，这个特别好。
0: 对
1: 对对，也不容易，真的是不容易。那在这过程当中，肯定会也会遇到一些饱受。质疑嘛，很多人就会你你相当于做这件事儿吧，就是哎，怎么说呢？这说来话长了，这就说来话长了。
0: 是是这这性教育的事儿，确实我可以说是成成几几次。
1: 你中间我真的是如履
0: 薄冰，因为如果我去说说错了一句话，有可能我这个公益活动都能不能做
2: 了。嗯，
0: 哎，别人让我去是给我面子，然后其实我做的还是个有益的事儿，我还得看别人脸色。嗯，就是其实当时的这个场景啊，就是这个样子的。呃，非常记忆深刻的就是我去过两个学校讲的内容。第一个学校去讲类似于自卫的内容、嗯，然后呢，后面做的一个教导主任就非常委婉地骂了我几句啊。嗯、<笑>然后我就觉得不敢讲。第二个学校我再去讲呢，我真的是啥都不敢讲。对初中生讲的是小学的内容，嗯、然后呢，他们校长就跟我说：“你讲的太浅了、哦，你应该讲避孕的内容。哦”嗯嗯<笑>，所以这个就是你在做性教育过程当中，你就真的会碰到，就是有人理解，有人不理解，有人就是支持的度不一样。就是现在怎么说呢？就是我们还是。也在慢慢摸索吧，嗯，也需要大家都要去共同去参与这件事情
1: 。对，也是借我们这个播客啊微博之力，之后我们也会在这个整个的性教育的这个板块当中啊，跟大家去做以内容的展开。当然了，我们也会有更多的这个线下的活动，跟汪老师一道去帮助更多的人，去更多的不管是城市也好，乡村也罢，我们去。走到大家的身边去，让专业的人跟大家去娓娓道来。今天这个关于男科，我们就先讲到这儿了。接下来呢，这个时间大家千万不要划走。我会把汪老师的这段脱口秀完整版给大家铺上来，谢谢。看一看汪老师的这个脱口秀的功底真的、啊，真的是啊，真太棒了！这一段据说也是练了好久、嗯，是吧
0: ？呃，练了很久，我这个节奏很难把控，所以
1: 这个确实是门艺术哈。啊、<笑>这是在哪年的事儿？就去年参加了吧，二二年,年的这一次是吧？對,对对，大家听一听，听一听汪老师这一段精彩的脱口秀。<笑>大家好。我叫
0: 文一明，来自上海市同济医院。我是一个男科医生。其实每次自我介绍的时候呢，都是我最尴尬的时候。其他同行介绍自己，我是外科医生，哇；我是急诊科医生，哇哦；我是男科医生，哦。<笑>的确呢，我们男科医生是有点特别的。因为我们平时接触的呢，都是一些男性啊最最隐私的故事，但是作为医生呢，我们是不能透露患者隐私的，这点对我来说真的很难受。这种只进不出的过程啊，在医学上一般称作便秘。后来呢，这问题解决了，我找到了一个非常完美的倾诉对象，我儿子出生了。做爸妈的知道啊。哄孩子睡觉其(笑)实很 累， 而且(笑)现在呢还要讲睡前故 事， 每次我老婆都特别的崩 溃， 看着我抱孩子哄睡的背 影， 她突然有了一种嫁对人的错觉。我在房间里抱着孩子哄睡 啊， 我说儿 子， 今天爸爸有一百个睡前故 事， 你可千万不要睡着啊。这第一个故事呢是个成语故 事， 叫乐极生悲。说曾经啊，有一个男的背着他老婆到我这儿来看病，一进门他就哭了。他医生啊，我是不是没救了？原来他比对了网上这些症状，感觉自己好像得了艾滋了。然后我给他做了检查，发现就是一个比较早期的梅毒啊，用药能好的。他很高兴啊，哎呀，我还以为没救了，原来就是梅毒啊。声音太大了，他老婆就在门外。整层楼的人都听到了，我兄弟，这下你可能真没救了。第二个呢，叫暗度陈仓。我这一看，我儿子睡着了。虽然我就讲了一个故事啊，但是我缓解了很多。对我而言呢，解决了工作的烦恼；对我老婆而言呢，解决了哄睡的烦恼；对我儿子而言呢，平添了许多烦恼。后来、啊、这事没法做了，因为我儿子会讲话了。有一天他开始叫人叫妈妈，我老婆高兴啊，妈妈哎，妈妈哎，没读。哎、<笑>当然这有点夸张啊，不过我们男科医生对于患者的隐私保护是尤其的注意的。其实说起我们男科疾病当中啊，最最隐私的内容，莫过于取精液做精液检查了。我们医院的取精室啊，就在我诊室对面，里面布置的还挺温馨，有个沙发，有个电视机，但其实都是摆设啊，目的就是为了营造一种家的氛围。因为在医院当中取精液啊，其实并不是那么简单的。上次就有一个理工科刚毕业的一个小伙子、啊。拿了杯子，很自信，进了取经室了，结果一整天没出来，<笑>快下班了，出来了，满头大汗。我说你取好啦，他给了我个空杯子，但是很骄傲。<笑>医生，取是没取好，但我把你这电视机给修好了。<笑>还有些人呢，确实效率挺高。上次有男的拿了杯子进去没多久就出来了，还跟我炫耀，说医生，你们家这杯子太小了，不够我装啊
2: 。太装了
0: 。我说谁家的杯子都不够你装啊，你这是尿啊。还有些个男性呢，觉得验精液啊和验血一样，是有人帮忙的。上次一男的进去没多久出来敲我门。嘟嘟嘟，医生啊，你什么时候进来啊？我们男科医生真的有时候太难了，所以如果你也有朋友想要咨询我男性健康的问题，欢迎到取经师的对面来找我，我是爱说睡前故事的男科医生温一鸣，谢谢大家。